0: Deutschlandfunk Nova – Wissensnachrichten Zellen sind kleine Wunderwerke und Forschende versuchen deshalb seit Jahrzehnten künstliche Zellen herzustellen, um ihre Eigenschaften zu nutzen. Jetzt hat ein Forschungsteam der Universität New York aus anorganischer Materie zellähnliche Strukturen entwickelt, die der Sache ziemlich nahe kommen. Mithilfe einer chemischen Reaktion, die durch Licht angeregt wird, können diese Strukturen eigenständig Material aufnehmen, konzentrieren, speichern und wieder abgeben. Das ist eine wesentliche Funktion lebender Zellen und man könnte sie zum Beispiel nutzen, um Wirkstoffe im Körper an die richtigen Stellen zu bringen. Die künstlichen Zellen können aber noch mehr. In Experimenten nahmen sie kleinste Verunreinigungen aus Wasser auf oder schluckten E. coli-Bakterien und fingen sie in ihrer Membran ein, quasi so wie im Videospiel Pac-Man. Das könnte eine neue Methode zur Bekämpfung von Bakterien im Körper bieten. Die Forschenden wollen jetzt Zellen bauen, die unterschiedliche Aufgaben erfüllen und die verschiedenen Zelltypen außerdem dazu bringen, miteinander zu kommunizieren. Für viele Kinder und Jugendliche hat die Corona Pandemie vor allem jenseits von Covid-19 negative Folgen für deren Gesundheit. Das zeigt jetzt auch eine aktuelle Analyse der Krankenkasse DAK. Es geht um Krankenhausdaten von knapp 800.000 Kindern und Jugendlichen im Alter bis 17 Jahren. In der Studie zeigt sich, dass während der Pandemie vor allem die Zahl der Behandlungen wegen Übergewicht und Essstörungen nach oben gegangen ist. Allein wegen Adipositas wurden letztes Jahr 60% mehr Kinder und Jugendliche in einer Klinik behandelt als im Jahr davor. Auch Fälle von starkem Untergewicht oder Bulimie nahmen deutlich zu. DAK-Vorstand Andreas Storm spricht von alarmierenden Folgen der Pandemie für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Positive Entwicklungen zeigte der Report bei Infektionskrankheiten. Kontaktbeschränkungen und Hygienemaßnahmen sorgten etwa dafür, dass 80% weniger Darminfektionen in Kliniken behandelt werden mussten. Da, wo heute die Nordsee ist, sah es früher aus wie eine Berglandschaft. Neue detaillierte Messungen mit Hilfe von Schallwellen zeigen hunderte Meter unter dem Meeresboden kilometerbreite Täler und Kanäle. Sie würden von den Gletschern der Eiszeit gegraben. Mit den neuen Daten kann man jetzt zum ersten Mal nachvollziehen, wie die Täler entstanden sind, als die Gletscher immer wieder vorrückten und abschmolzen. Die Forschenden vom British Antarctic Survey schreiben im Fachmagazin Geology, dass dass es in der Nordsee mindestens sieben Gletschervorstöße gab. Die Nordsee ist erst vor gut 8000 Jahren entstanden, als der Meeresspiegel anstieg. Vorher war das fruchtbares Land. Während der letzten Eiszeit bedeckten einige Jahrtausende lang kilometerdicke Gletscher diese Landschaft. Wenn Bäume Durst haben, dann nehmen sie nicht nur Wasser aus dem Boden auf, sondern auch direkt aus Grundgestein. Die Wissenschaft hielt das bis jetzt aber eher für eine Ausnahme in besonders trockenen Zeiten. Eine Studie der Uni Texas zeigt jetzt, dass Bäume dieses im Gestein gespeicherte Wasser offenbar aber auch ganz regulär nutzen. Herausgefunden haben sie das, indem sie Niederschläge mit den Verdunstungsmengen in Wäldern über Jahre miteinander verglichen haben. Dabei zeigte sich, dass in etwa einem Viertel der untersuchten Wälder, die Bäume zusätzlich Wasserreserven in Grundgestein angezapft hatten. Und das nicht zu knapp. Allein in Kalifornien zogen Bäume der Studie zufolge jährlich mehr Wasser aus dem Gestein, als alle Stauseen der Bundesstaaten fassen können. Die Forschenden halten ihre Erkenntnisse für entscheidend, vor allem wenn es darum geht, die Folgen des Klimawandels für Wälder einzuschätzen. Klimaschädliches CO2 wieder aus der Atmosphäre holen und im Erduntergrund speichern, das könnte eine Lösung im Kampf gegen die Klimaerwärmung sein. Die Technik gibt es und sie wird jetzt in einem Pilotversuch erstmals in Island getestet. Die Anlage hat ein Schweizer Startup entwickelt und in der Nähe der Hauptstadt Reykjavik aufgestellt. Mehrere Ventilatoren saugen dort aus der Umgebung Luft an, aus der dann CO2 herausgefiltert wird. In einem weiteren Vorgang wird das Klimaschädliche Gas mit Wasser vermischt und später in etwa 1000 Metern Tiefe in Basaltgestein injiziert, wo es dann versteinert. Die Technik macht also das, was im natürlichen Prozess der Mineralisierung viele tausend Jahre dauert. Klingt genial, steckt aber noch in den Kinderschuhen. Die Anlage soll jährlich 4000 Tonnen CO2 aus der Luft filtern. Das entspricht etwa dem, was ein Flugzeug auf zwei Flügen von München nach New York und zurück an CO2 ausstößt. Musik der Traum von der Kernfusion ist möglicherweise wieder ein bisschen näher dran wahr zu werden. Ziel ist es, Energie massenhaft und weniger umweltschädlich zu erzeugen, indem Atomkerne nicht wie im Kernkraftwerk gespalten, sondern miteinander verschmolzen werden. Ein Forschungsteam am MIT in den USA hat jetzt einen neuen Hochleistungsmagneten entwickelt, der dabei helfen könnte. Bei einer Kernfusion entstehen Temperaturen von 100 Millionen Grad und mehr. Das würde kein Material aushalten. Deshalb hält ein Magnetfeld die Atome, die als Brennstoff dienen, zusammen. Der neue Magnet besteht jetzt aus speziellen Hochtemperatur-Supraleitern. Er ist deutlich stärker und viel kompakter. Und man könnte damit einen Kernfusionsreaktor viel kleiner und billiger bauen. Mehrere Unternehmen arbeiten schon an Versuchsreaktoren mit dieser Technik. Deutschlandfunk Nova